0: No centésimo décimo terceiro Block Talks, a gente fala com Guto Antunes, head do Itaú Digital Assets, que conta pra gente sobre como os nossos hábitos moldam e são moldados pelas inovações tecnológicas. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Guto Antunes, que vai falar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Kuto, prazer ter você aqui
1: no Block Talks, bem-vindo. Fala Magaldi, obrigado pelo espaço, obrigado ao Block Talks aí por esse bate-papo que a gente vai ter aí nessa próxima hora. Uh, muito feliz de estar aqui falando com a comunidade e participando aí para que a gente desenvolva essa economia digital que não é mais o futuro, já é um presente para nós aqui. Cara, minha história com, com blockchain, com o com mundo digital é muito curiosa e, e eu nunca imaginei estar desse lado, né? Eu tenho mais de 22 anos de, de mercado tradicional uh, e eu estava numa empresa de infraestrutura de, de mercado em 2000, 2014, 13, 14, escutei falar do tal do Bitcoin, né? A uh, primeira vez que eu escutei, eu falei, putz, o que, que é isso? Deixa eu dar uma olhada, aí não tinha nenhum ativo subjacente, não tinha nada, eu falei, cara, que coisa louca, né? Uh, deixa eu entender um pouquinho mais. Mas não dei muita bola naquele primeiro momento, né? E aí eu tive uma, uma aventura, que eu digo, é uma experiência mas mais ligada à aventura também de, de empreendedorismo nos Estados Unidos, que eu passei quatro, quatro anos com uma empresa de infraestrutura de mercado de trading, né, de plataforma eletrônica, trabalhando moedas né, tradicionais mesmo. E enquanto eu estava lá numa das feiras, é, eu comecei a perceber naquele primeiro boom que existiu lá em 2017, mais ou menos, sobre Bitcoin, Ether aparecendo também, né? Ethereum aparecendo, a gente ia nas feiras, pediam para nós soluções de moedas e pediam para adicionar mais dois bichinhos ali que se chamavam Bitcoin e Ether dentro da plataforma. E eu falava, não, não temos, não, não temos. E a minha concorrência começou a ter. Eu falei, bom, eu vou ter que sentar e estudar o que, que é isso, entender o que, que é isso para saber por que, que eu estou perdendo o mercado. E foi muito além do Bitcoin naquele momento, né? Eu olhei o Bitcoin, entendi um pouco o, o white paper né, do Satoshi, é, abri um mundo ali quando eu pensei na tecnologia que estava por trás daquilo, fui olhar o Ethereum também, começar a olhar o que estava acontecendo, olhei o ecossistema como um todo e foi o primeiro clique que eu tive, é, que eu tive ali. Eu e eu lembro pensando isso, Magaldi, falei, cara, isso é a internet 3, né? internet 0 ali foi... Uh, talvez o WWW, quando começou ali na, na virada do milênio, uh, o segundo foi uh, os smartphones, né? telefonia e smartphone, uh, e aí o terceiro a gente chega ali na, na, nessa revolução, que eu falei, pô, se começarem a usar esses protocolos como contratos inteligentes e smart workflows, acho que tem coisa aqui, né? Como cada token, existia já, existiam já os tokens, eu falei, cara, se a gente conseguir valutar esses tokens, ter valuation, eu olhei com a minha cabeça de mercado tradicional, é... cara, a gente tem um novo mercado aqui, né? como ele vai funcionar, não sei, porque eu já vi a descentralização naquele momento, mas tem algo novo. Quando eu voltei para o Brasil, tive a oportunidade de migrar para o mercado digital, olhando um pouco do tradicional, veio um desafio já num banco falando, olha, tem um pessoal aqui procurando investimento em Bitcoin, se vira para colocar isso aqui no banco. Aí eu falei, gente, mas não dá, né? não é um produto regulado, o banco tem que, a gente vai ter que olhar com calma. E aí eu fui tocar uh, uma estrutura 100% uh, ligada ao mercado descentralizado uh, com a turma do mercado Bitcoin. Fiquei por lá quase um ano e meio. Uh, tive uma passagem pela Crypto.com, né, que é outra exchange de, de, de nível mundial. É, para a gente começar um negócio na América Latina e, de repente, apareceu o Itaú na minha vida como um, como um, um turbilhão. Né? Quando, quando o Itaú falou a gente quer pisar de vez esse mercado, a gente entende que tem uma nova economia, eu falei, putz, isso é uma missão muito maior do que um trabalho. Né? Passa a ser aqui a gente inserir dentro do ecossistema de finanças centralizadas, esse mundo descentralizado e criar as finanças híbridas Trazendo esse público jovem, tá, trazendo essa nova geração né, para conseguir pegar tudo que o banco faz de melhor, que é a experiência do cliente e segurança, com o que tem de bom nesse mundo centralizado, que é rapidez, tecnologia, tudo que a gente vê que o blockchain pode, pode, pode prover. Né. Então, minha missão desde o começo foi essa: né, traçar as finanças híbridas aqui, tentar olhar sobre um outro, outro olhar de quem estava lá no mercado tradicional. Há 20 anos atrás, vivia processos manuais, demorados, legados grandes ali que, que acabavam incorrendo custos adicionais para o banco, para o cliente. Como o blockchain poderia revolucionar toda essa infraestrutura, como a gente tem visto? Essa
0: epifania é muito massa. Acho muito legal essa, essa característica de quem, é, como você, como eu, né, que viveu o, o, o mercado financeiro tradicional, olhar para um negócio que. A descentralização é um choque pra gente, né? Quando a gente é, se dá conta do que isso significa, é, é uma quebra de paradigma na cabeça de quem está acostumado a trabalhar com reguladores chamados bancos centrais, né? E aí você que está nessa interseção, Guto, como é que você reconcilia esses paradigmas? Você se, se reconcilia, você é, deixa o conflito pra fora? Qual que é a mecânica na tua cabeça e no teu dia a dia em que você traz essas duas coisas junto para o centro?
1: Bom, primeiro, Magaldi, eu, eu, olho, eu gosto de olhar muito o hábito. Né? Tem, uma, tem um evento que eu, que eu participei uh, no passado que eu consegui ver uh, o Jeff Bezos falando em, um, em uma conferência como ele revolucionou a Amazon lá atrás. Né? Eu gosto muito desse exemplo porque ele não mostra negócio, ele não mostra descentralização, ele não mostra nenhum desses conceitos que a gente está falando. Ele, ele fala pura e exclusivamente de hábito. Né? O Jeff Bezos falou o seguinte, eu transformei a Amazon numa empresa é, multitask e olhando para o cliente, a partir do momento que eu percebi é, que o americano médio passava mais tempo no computador dele pesquisando preço, pesquisando produto e comparando, né? do que indo em loja e vendo isso. Enquanto as lojas continuavam abrindo redes gigantes, a Amazon falou que Pô, eu vou trazer esse cliente que já está com esse hábito online para o meu marketplace. Né? E a revolução da, da, da Amazon foi essa, perceber que o hábito da população americana mudou lá no, no começo desse século. Vinha mudando e estava se adaptando. Né? E ele falou essa frase, ele falou não fiz nada mais do que perceber o hábito. Né? Isso me abriu um, uma visão em relação a... a a olhar para pra, as gerações que vão vindo de uma forma muito mais próxima. E, e o que me chamou a atenção no blockchain é que, além do blockchain, a gente já tem uma geração que vem descentralizada. Né? Então, não adianta a gente falar ah, a descentralização é uma anarquia, não é uma anarquia, ela é um hábito. Né? E quem criou esse hábito foi a própria tecnologia que veio trazendo isso através da, da web Lá atrás, por exemplo, os bancos, eu lembro muito bem disso quando eu comecei, e você deve lembrar também no mercado tradicional, que se falava internet banking ali, quando lançaram as páginas, né, as webpages, tinha gente que falava, eu não vou entrar nisso aqui e fazer uma movimentação nunca, que vão roubar meu dinheiro, você lembra disso?
0: O próprio e-commerce, e-commerce sofreu muito no começo com isso, né? que era também uma mudança de hábito para o brasileiro. Né, na época.
1: Também, era aquela coisa, eu vou na loja, eu vou na minha agência, né? Eu quero falar com alguém, eu quero sentar. E aí o que aconteceu? Lá no final do, 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 da primeira década, né? em 2008, 2010, vem o tal Steve Jobs e descentralizou o que a gente faz através de apps na nossa mão. E aí nasceu essa swiping generation, né? que é o pessoal que fica com a mãozinha na telinha, que, que quer o aplicativo dele, que é a forma dele controlar né? a, 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 a forma que ele, que ele interage com o que ele consome e com o que ele desenvolve também. Né? Então, o que a gente vive hoje nesse mundo das finanças, nada mais é que um resultado de tudo isso que a gente viveu nas duas últimas décadas, né? dessa descentralização, uh, que se diz de, do, do hábito mesmo de, de você fazer as coisas. Isso não quer dizer que uh, descentralização é anarquia, né? que você tem que tirar intermediário. Existem processos. Que, uh, que, a, que a gente vê no mercado tradicional, que são essenciais para a gente dar segurança para o cliente. Mas o que, que a descentralização, entre aspas, traz? Né? O que, que esse novo mundo digital traz? Eficiência, segurança, rapidez, né? tudo isso que ela, que ela tem de bom e que já foi comprovado em outras fases dessa, dessa, dessa evolução que a gente viu aqui, a gente consegue trazer. E a gente vê aqui pelo Banco, do, o banco Itaú o regulador muito aberto, a conversar sobre isso. né? Ao contrário do que se fala na comunidade, pô, os bancos centrais vão entrar, vão centralizar a experiência. Eu não vejo esse pensamento. Eu vejo um pensamento, tanto de Banco Central quanto CVM aqui no Brasil, de ser muito mais inclusivo, entender muito o que é essa tecnologia e como ele pode inserir isso junto aos bancos para ser mais eficiente na liquidação e trazer uma população que hoje não tem acesso a esse mundo, a essa criptoeconomia, né, para conseguir usar os ativos digitais, né? A gente ainda está no mercado muito nichado, Magaldi. A gente, eu, você, a nossa comunidade aqui, a gente fala de uma forma fluida em, em hash, em como transferir carteira, em, em 300 tokens que a gente pode usar, entre aspas, mas 85% da população não sabe nem o que a gente está falando aqui, se não for mais, tá? É mundial, estou dizendo aqui. Então, é, a gente tem essa missão mesmo de usar é, essa interação e essa força que a gente tem através do, do processo regulatório para trazer mais gente é, dentro da mesma regra para que não tenha, não tenha arbitragens regulatórias ali que prejudiquem é, o que mais importa aqui, que é o nosso cliente final, o nosso usuário final.
0: Gosto, gosto desse ângulo, porque eu, eu também né egresso do, do mundo regulado, né, das finanças durante tantos anos, é, a gente não pode esquecer. Eu, eu entrei no mercado financeiro, o SPB estava acabando de sair do piloto e entrando em produção. Né? Aí você pô, o SPB já foi uma revolução quando entrou, do jeito que entrou e, e fazendo o que fez. E o Banco Central Brasileiro tem esse histórico de inovação tecnológica que é, já nos é muito peculiar, enquanto brasileiros, mas é uma diferença gritante até mesmo dentro do G20. Né? Se você pegar o, o que acontece nos demais países, você tem economias mais fortes que não necessariamente os bancos centrais ou os reguladores financeiros né, dessas, desses países tem esse histórico, tem esse time de talento que tem né, no, no, no BC brasileiro, é espetacular, assim, trabalhei muito com o pessoal lá, sou muito fã do trabalho. E você citou uma coisa que eu acompanho muito trabalhando é, globalmente com várias jurisdições, essa questão da arbitragem regulatória. Isso aí é, uma, é um risco sistêmico, que é pequeno hoje porque cripto é pequeno comparado com o resto da economia, mas quanto mais cripto cresce, mais arbitragem regulatória passa a ser um risco sistêmico global, porque aí você tem essa questão da arbitragem. Como o cripto não tem fronteira, qualquer um pode fazer uso. né? Então, se uma jurisdição ela é mais leniente do que a outra, os maus elementos aqui, não vou, vocês sabem quem vocês são, <risos> é, vão para a jurisdição mais leniente. E o pessoal que quer trabalhar dentro de... Uh, do level playing field, isso que você falou agora, né de ter uma base comum para todo mundo operar, acaba pagando o custo de ser é, regulado, trabalhar com a tecnologia no ambiente regulado, o que protege todo mundo, mas cria uma, uma certa fricção. Então, acho que a gente vai ver uma evolução razoavelmente grande nisso globalmente, para evitar isso, e já tem até diretrizes OFAC, FATF, é, BIS... Uh, FMI, tem vários, várias entidades que estão trabalhando no sentido de nivelar isso e vai ser interessante quando isso acontecer. Isso é futuro, então vamos falar um pouquinho de futuro. Você está aí no Itaú, quais são as coisas que vocês já fizeram, né, que já alcançaram os olhos do público e que dão um exemplo dessa conciliação entre o descentralizado e centralizado? entre a criptoeconomia e a economia tradicional?
1: Vamos lá, bacana. Primeiro, as quatro frentes que a gente trabalha aqui na Itaú Digital Assets, elas são muito claras na estratégia do banco. Né? E elas são tokenização de ativos, custódia de ativos digitais, distribuição de ativos digitais e o Real Digital, DREX, né? que é um dos principais projetos que a gente tem hoje uh, na nossa turma aqui. Falando de cada um deles especificamente, tokenização a gente começou lá em julho de 22 testando é, tokenizar uma carteira de recebível, muito mais para a gente entender como funcionava, a gente fez a nossa tokenizadora aqui no Itaú, mas ainda era uma fase inicial de teste para entender até como que ia ser aspecto regulatório, como que a gente, ainda era aquela primeira fase que a gente tinha no mercado digital de, de entendimento, né? Uh, logo que eu cheguei aqui, uh, em novembro de 22, e isso foi preftx né, eu cheguei na semana de FTX no Itaú, mas preftx a gente anunciou já na semana anterior a custódia. Olha que coisa, que coisa curiosa, porque a gente já percebia uh, em algumas pesquisas, em algumas conversas, que os nossos clientes se preocupavam com a questão da guarda uh, do Bitcoin dele, do Ether dele, enfim, a gente já tinha essa discussão há muito tempo do Not your keys, not your coins, né? É, então a gente lançou a custódia é, testando primeiro internamente. Hoje a gente custodia sim Bitcoin, Ether de posições da nossa tesouraria, tá? O banco Itaú faz alguns testes de, de operações dentro da nossa mesa proprietária e a custódia é toda Itaú, tá? Então a gente sabe que como banco, né? Banco por DNA sabe fazer custódia. Uh, preza pela segurança do cliente como um todo. Uh, então, a gente uh, tem, uma, tem uma missão aqui também de conseguir dar essa experiência que a gente tem uh, praticamente secular em custódia para trazer para o mundo digital. Tá, tá, aí está um pouco daquela, daquela, daquele aspecto das finanças híbridas. Né? Não tem o que é bom, tem o que é ruim. Tem, o que, tem experiência dos dois lados e a gente tem que pegar o melhor dos dois mundos para fazer esse mercado, deixar de ser um mercado de nicho e crescer. Custódia passa por isso. Na parte de distribuição, a gente escuta muito o nosso cliente aqui no Itaú, a gente sabe que os nossos clientes operam cripto tá? no mercado de forma geral. É... A gente pretende, em algum momento, ter uma oferta que simplifique a vida do nosso cliente, porque a gente sabe ainda que quando você pega aquela pessoa de dia a dia que nunca viu Bitcoin na vida, não conhece direito e quer comprar, assusta a experiência do cliente, ainda quando você vai em algumas exchanges, ainda é difícil. Você manda o Pix, tem a, eu compro o Bitcoin, ele cai na minha carteira, eu preciso transferir esse Bitcoin, como que eu faço? Eu acho que nesse ponto o banco pode ajudar bastante com o que ele sabe de melhor, que é a experiência de cliente em cima de produto. Né? Jornada de, 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 de produto. Isso a gente tem expertise para trazer também para o mercado Digital, então a gente a gente olha assim como a gente pode desenvolver esse ponto, e por último, e talvez mais importante nesse momento, o Drex, aqui né? E aí vem essa conversa com o regulador, entender que o entendendo no primeiro momento o que o Drex vai ajudar. A gente sempre tem essa pergunta aqui, tá, Magaldi? Putz, tem muita coisa legal para se fazer na criptoeconomia, mas qual o problema eu estou resolvendo do meu cliente, né? E o problema que a gente está resolvendo através do Drex aqui, né? tem gente que pergunta, Pô, o Drex é o Pix, o Drex é varejo, o Drex, a gente precisa separar um pouco aqui. né? É... Drex não é Pix, Pix é peer-to-peer -peer, ali, é um sucesso dentro da, da nossa jurisdição, até a gente ouve muitos bancos lá de fora vindo nos perguntar como que é esse case, é... e o Drex ele entra como uma nova infraestrutura de mercado para ser o ambiente de liquidação, de delivery versus payment, de toda a infraestrutura tokenizada que o mercado tende a usar no futuro por aqueles aspectos que a gente falou no começo, né, de é, eficiência operacional, de você cortar alguns custos ali de middle back office que hoje a gente tem, você também veio desse mercado, você sabe o tamanho da, da rede que a gente tem para fazer liquidações de operação. O Drex ele entra como esse instrumento, como esse stablecoin para ser algo em comum, né, para todas as, os players e que seja interoperável. Para você não ter que ter 50 stablecoins aqui que você não sabe de onde veio, qual que é o protocolo, se ele é algoritmo, ter que entender qual que é o lastro dela, você tem o Banco Central, sim, dando a segurança para esse token, né, para esse stable para que você entre no mundo digital e faça essas liquidações de uma forma mais segura. Eu acompanho de longe, Drex, né? não estou tão
0: ligado assim, mas tenho acompanhado com, com vários grupos de discussão. É... Qual que é a tua perspectiva, olhando para o teu primeiro pilar de tokenização e de, e de Drex? Qual conjunto você vê isso? E o que, que você acha, é, na análise que vocês têm feito, o que, que isso aí destrava? Porque um, um da, uma das minhas críticas com... A, a tokenização não a tokenização como processo mas a história do RWA né do Real World Assets qualquer artigo que você fala, ah, os Real World Assets vão destravar a cripto para o mundo corporativo e é, 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 acho linda a narrativa mas se não tem liquidez uma liquidez que as pessoas reconheçam é muito difícil você tokenizar fica sendo um cartório <risos> digital né mas se você tokenizou e você tem um mercado para aquele ativo que, ao tokenizar, você alcança aquele mercado, aí você está resolvendo um problema que é, eu pego ativos que eram menos líquidos ou ilíquidos, quando eu tokenizo, eu abro um mercado com liquidez. Como é que vocês estão vendo essas duas coisas? Esse espaço é um espaço comum? Como é que essa trajetória, né para quem nunca passou por isso, né? Pra quem, Como é que a gente olha para isso lá para frente?
1: Essa pergunta é muito bacana porque vem, vem bastante do que a gente está começando a discutir aqui dentro do Itaú, que são casos de uso. Né? E aqui dá para dividir um pouco. Você falou, por exemplo, de, de ser um cartório digital. Também o Drex vai ajudar nisso como, como ah, instrumento de, de interoperabilidade e para dar segurança, por exemplo, vou, vou dar aqui um exemplo prático. É, que é você, que é, que é o nosso velho exemplo de, de querer comprar um carro, né? você chega lá para o vendedor e fala, olha, eu quero comprar, só que eu só transfiro o dinheiro quando você passar o DUT, né? que é o documento de, de transferência. É uma dor isso, isso é uma dor real. né? A gente fala, será que eu mando a grana? Será que o cara vai transferir mesmo? Pô, no blockchain, você consegue ter um contrato inteligente que você registra essa regra. Essa regra. Eu só transfiro o dinheiro quando ele der baixa no DUT. E o Drex ele é esse dinheiro digital que faz essa liquidação atômica né, dentro do blockchain. Aí a gente tem o um cartório digital e o Drex sendo esse ambiente que facilita e dá segurança para essa troca. Esse é um caso. No caso de investimento, aqui eu vou falar um outro exemplo que eu gosto bastante ainda hipotético aqui, mas que potencialmente a gente pode usar no futuro, né? Hoje a gente é, já programa dentro do nosso aplicativo lá, você fala, putz, vou ter um pagamento na sexta, sei lá, na sexta que vem, e eu não posso esquecer, vou programar aqui o meu pagamento, você vai lá e fala, por favor, paga esse boleto tal data, né? Com o Drex, por exemplo, nos investimentos, imagine que você tem ali uma debênture tokenizada numa corretora, que vence daqui a 60 dias, tá? Você vai falar o seguinte, você vai registrar lá, através, você pode registrar dentro do smart contract que quando vencer essa debenture, você quer que ela caia na tua wallet e que seja transferido para o outro banco e compre um CDB daquele banco no momento que vença essa debenture, tá? Sem você ter os processos manuais de cair, de transferir, de ter toda toda a operacional que a gente tem hoje, isso é possível com o blockchain. Você programa no smart contract. E o Drex é um movimento de liquidação também desse rail que você vai ter, que é atômico. Em segundos, você vai ter o seu CDB do outro banco é, e não vai perder esse timing de, de ter que liquidar. Outro exemplo hipotético que a gente fala aqui também, e até o Banco Central comenta um pouco, é de você poder ter um tesouro direto com horário estendido. Né? É lógico que tem desafios aí de risco de mercado, liquidez, né? que é o que a gente fala aqui, mas hoje a gente tem um horário uh, do Tesouro Direto que impossibilita o cidadão comum de estar no trabalho dele e comprar um título público. Pô, você quer, de repente, chegar na tua casa e ter uma janela até 8 horas da noite, né, que você chega e consegue, consiga comprar um título público, o Drex ajuda nisso. Você consegue fazer aquilo naquele horário com uma janela estendida e de uma maneira segura. São esses casos que a gente vê, tanto no mundo de cartório virtual, quanto de, de investimentos, que podem ajudar no futuro próximo, através do Dex.
0: O que a gente não vê enquanto usuário do banco, a gente trabalha em banco V, né? mas o é que a gente não vê é o exército de reconciliadores e reconciliações e bate sistema com sistema, o outro banco com não sei o quê, e o fundo e a cota.
1: Dá problema no sistema, cai o sistema, tem que fazer manual, tem que... Cara, é uma, uma seara
0: mesmo. É, tem, tem o sistema, o sistema backup e o time, né? Aí você tem sempre aquelas camadas de continuidade do negócio. E, 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 e obviamente justamente porque as pessoas não veem, as pessoas não entendem os custos e não entendem a complexidade e os riscos. Quando você fala da blockchain, as pessoas veem tudo. <risos> tem o smart contract, tem a blockchain, entrou a transação, você está lá no, no, ou numa num chain, chain analysis elliptic, na né, dune da vida vendo lá os dados, ou você está num, num block explorer, é, olhando as atividades das carteiras e dos contratos que você quer acompanhar, você tem os famosos os chain followers, que são serviços de dados nas blockchains, Então você começa a ter uma tempestividade de dados que no mundo tradicional você tem, mas eles estão todos armazenados e represados nos sistemas silo às vezes dentro do próprio banco você tem silos né? é, especialmente nos bancos grandes, você tem silos Ah, você tem o data lake mas o data lake tem, tem latência, demora na blockchain é um outro, uma outra fonte de dados super rica. Como é que vocês estão planejando olhar para as blockchains, sejam públicas, seja do DREX, sejam outras blockchains que vocês estão explorando e trazer essa realidade da tempestividade do dado tanto para análise de mercado ou de risco ou para é, tempestividade da tomada de decisão? Como é que Porque eu, eu sei, eu, na, minha, na minha vida passada eu fui consultor, eu consultei para o para o Itaú, especialmente no espaço de dados, e eu sei que tem uma cultura de dados super forte no Itaú. Como é que vocês estão juntando já essa conversa? Essa é uma estratégia interessante para a gente entender, porque, de novo, o Itaú sempre à frente né, dessa, dessa questão da tecnologia, tem um time de dados super competente, né? e agora está aí com, com atividade em blockchain, que no fim das contas... É sobre o dado, né? No final, como é que tá essa conversa aí? Você pode, se você puder abrir, obviamente.
1: Essa foi a primeira conversa que, que aconteceu no Itaú, né? O Itaú não olha o blockchain desde, o, desde 2022, como eu comentei aqui, com o processo de tokenização. Isso aí data lá de 2015, 2014. Já tinha um time de infraestrutura olhando o que, que era o blockchain e como usar para dados para legado há muito tempo aqui no nosso time de arquitetura. Uh, que vai além de Digital Assets aqui. Tá? Digital Assets, inclu inclusive, é uma, entre aspas, dissidência desse primeiro time aí uh, que começou a olhar blockchain. A gente tem muita gente na nossa turma que veio desse time. Né? Então, a gente olha assim, a gente desenvolveu dentro da Digital Assets uma blockchain uh, EVM, nossa aqui, uh, que é a nossa U-Chain, como a gente disse, que ela... Já, já tem esse objetivo, caso o banco queira usar um, um blockchain as a service, vamos dizer assim, né? um blockchain nosso, a gente pode usar sim. Só que neste primeiro momento, com a vinda da, regula, da, da regulação, e agora até com, com a entrada de dni de no, no, no mundo de, de, de discussões, né? no hall de discussões, a gente não está olhando ainda muito o legado e como a gente pode fazer com blockchain. A gente está olhando, tá olhando um pouquinho mais casos específicos aqui, o Drex é um deles, porque, como eu disse, Magaldi, você pode olhar tudo, tem muita coisa para olhar, mas o que, que o nosso cliente quer hoje? A gente olha sub, muito sobre a ótica de qual o problema do nosso cliente, primeiro, que a gente resolve aqui. Né? Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender o que, que é através desses projetos que a gente tem hoje, ouvir o nosso cliente e educar, o nosso cliente. A Digital Assets tem uma, uma estrutura específica uh, que se chama Digital Assets Education, que tem como objetivo educar internamente e o nosso público em geral, cliente, regulador e todos os parceiros de mercado, para que a gente dissemine o conhecimento de, de, de blockchain e como usar ele para esses legados também. É, educação é chave.
0: É, eu, eu tenho vários debates, eu tive debates online e, e ao vivo de gente falando que as pessoas não têm que entender como que funciona o blockchain, porque ninguém entende como que funciona a internet, mas todo mundo usa. Eu não estou nem discutindo que tem que conhecer blockchain, mas da mesma maneira que a gente precisou aprender quais eram as implicações da internet para adotar a internet no dia a dia como a gente usa hoje, a gente obrigatoriamente vai precisar entender quais são as implicações de usar blockchain em escala como um dia vai ser que a gente vai falar de blockchain, eu espero que não. De verdade, o meu trabalho aqui é um dia... Eu não tenho trabalho, porque eu falo de blockchain <risos> constantemente, desde 2017, o podcast está no ar desde 2019, e, e algum dia quero poder não falar de blockchain. Porque aí, o dia que a gente não falar de blockchain, é porque está funcionando. Porque se a tecnologia funciona, ela desaparece, né? Então, é, é só mais como a gente faz. Então, acho que educação é importante para a gente entender as implicações e aí é mais importante, entender as implicações, é como é que essa coisa, como você bem falou, resolve problemas que hoje eu não consigo resolver ou resolve problemas que são muito difíceis de resolver de um jeito único, né? de um jeito simples e simplificado. E aí a gente olha para é, esse futuro onde a blockchain é simplesmente mais uma das coisas. Né? Deixa eu até adicionar
1: aqui, você falou um negócio muito legal aqui, que é essa questão da gente não ter que pensar na tecnologia. A gente fala muito isso sobre o projeto do Drex, muito isso sobre blockchain. O dia que nosso cliente não tiver que entender que um real vale um Drex e como que eu uso isso para transferir, e isso ser infraestrutura de mercado, a gente atingiu o nosso objetivo aqui. Tá? É, é muito discutido isso aqui dentro mesmo. É, o cliente ele tem que ter uma experiência fluida, é, rápida e intuitiva. Ele não tem que ficar discutindo e entendendo o conceito. Ele pode entender no primeiro momento, como a gente entendeu lá atrás, você lembra do e-mail? Era a mesma história lá do, do pop, como que você faz a caixa, configura. A gente ficava perguntando, né? Hoje em dia a gente manda o um e-mail, cara. Está tá tudo lá, lá do mesmo jeito, a infraestrutura ainda é a mesma praticamente. Mas a gente nem pensa mais nisso, né? Você tem lá os botões que você aperta e faz essa tecnologia funcionar. A gente tem que chegar nisso no blockchain também nos próximos anos.
0: Ah, adoro, adoro essas analogias. Eu, eu gosto, tem um meme do Homer, é um GIF, que ele some no, no arbusto, assim. Ele vai entrando e ele some no arbusto, né? Esse é o é meu desejo pro blockchain, é que um dia a gente desapareça com ele no arbusto, e ninguém mais fala desse negócio. <risos> mas, mas, assim, olhando, olhando justamente para esse futuro que você tá construindo, é, como, é que, como é que você tá olhando... É, agora, fugindo um pouco do Drex, né? como é que você está olhando a, o mercado de criptoativos, vamos chamar assim? né? Porque, no final das contas, uh, a gente já está no Bitcoin, o paper é de 2008, acho que a rede subiu em 2009. A gente está falando aí de 15 anos que a criptoeconomia foi inaugurada e ao que tudo indica não vai embora, né? Cripto não vai sumir, né? Já passamos por muita turbulência e as coisas persistem, né? Que é quase como se fosse um atestado de validade para descentralização nesse sentido. Como é que vocês estão olhando para isso, tanto no contexto de ativo ou de uma asset class, né, numa classe de ativos, quanto no contexto da utilização, por exemplo, de cripto no contexto de DeFi, que é uma coisa que a gente sabe que em algum momento vai ter regulação. Qual que é o papel do cripto, não da blockchain agora, nesse, nessa visão de futuro para vocês aí no Itaú Digital Assets?
1: Essa pergunta é ótima e de novo a gente abre o leque aqui, a gente tende a perguntar, a perguntar não, a, a interpretar é, qualquer tecnologia de uma, de uma forma uh, analo, é, analógica, né? que é o seguinte. Para que serve uh, um ativo? Para que serve o Bitcoin, por exemplo? Lá atrás, ah, a gente ficou procurando essa resposta talvez por 10 anos aí. Né? Ah, é o novo peer-to-peer. -peer, né? Não, agora ele é o novo ouro digital. Ah, não, ele não é ouro digital, ele é uma classe de ativo volátil. E cada hora tem uma tem uma é, uma análise aqui que a gente escuta e vê no mercado e o Bitcoin resiliente, sobrevivendo e andando. Na minha visão, é, a gente tem o Bitcoin aqui como uma classe de ativo hoje. né Principalmente no Brasil, ela é uma, um ativo volátil e ponto hoje. Peer-to-peer, -peer, você tem o Pix, já que resolve esse problema do cliente. né Mas se você for para países... Uh, Uh, subdesenvolvidos, por exemplo da África, da América Central o Bitcoin pode ser sim peer-to-peer -peer. lá eles não têm essa dor resolvida então lá ele pode ser isso também ele tem uma liquidez para este objetivo, é, aqui no Brasil como classe de ativo volátil e a gente vai achar outras funcionalidades também, a gente achou já o blockchain, tudo que aconteceu ali uh, em Layer 2, por exemplo nas outras blockchains veio do, do white paper, foi achado uma forma de se usar esta tecnologia que o Bitcoin uh, inseriu. Uh, o, que, o, o que nós vemos aqui no Itaú uh, a respeito do Bitcoin é que hoje ele uh, já é consolidado, já é uma classe de ativos uh, que, uh, que os clientes buscam aí uma alocação de carteira não, uh, não tão agressiva, né, de 1% a 2% do, do total de, de investimentos que eles têm, Uh, mas com essa percepção de que uh, ele já representa, ele já é um benchmark para toda esta classe, né, de, seja de, do que a gente está discutindo aqui de blockchain, moedas digitais, CBDCs, ele acaba sendo uma referência. Né? Não é à toa que a gente tem, tem visto uh, diversas requisições de, de ETFs lá fora, né, de fundos uh, referendados e, e, e outros instrumentos tradicionais uh, ligados aí principalmente ao Bitcoin ele já é esse benchmark de mercado. Então a gente acredita aqui no Itaú que ele tem essa, essa função, vai continuar resiliente, sim, já tem uma, uma fanbase, aqui eu não falo nem, eu gosto de falar de fanbase mesmo, porque é muito forte a tese ali, né? que gosta do ativo, quer comprar o ativo, e aí a gente entra em hábito de novo aqui, né? investimento também é hábito, e o Bitcoin já é um hábito de grande parte dessa população que vem tokenizada mais jovem, e Que traz o Bitcoin como um instrumento uh, de investimento, né? um ativo de investimento de dia a dia. E aí, do lado cripto programático,
0: eu sei que vocês já fizeram coisa, por exemplo, com swap de moeda usando o DeFi. Né? Tem uma experimentação, acho que foi no Lift Challenge. Como é que vocês estão vendo isso? É só na luz do Drex? Vocês acham que isso tem espaço, por exemplo, é, com stablecoins, que estão virando uma ferramenta de cross-border importante, né? apesar de os Estados Unidos é, estarem litigando contra a cripto de maneira sistêmica, é, você tem uma, uma presença do dólar tokenizado em stablecoins, que é predominante no mercado de DeFi, é 99 ponto tantos por cento de stablecoins emitidas são lastreadas no dólar, como é que vocês olham para isso em termos de utility mesmo? Isso é um caminho que, em algum momento, o, o, o banco tradicional vai poder fazer... A... Vou te contar aqui, porque é, é público. A Visa, que é patrocinadora do meu outro podcast, tem uma fila de funcionalidades, são reguladas no mundo inteiro, e estão usando o USDC da Circle, né, que é uma stablecoin de dólar emitida pela Circle, para caramba. Então, eu imagino que bancos grandes e que tenham presença internacional como é o Itaú tem que estar olhando para isso de alguma maneira. E aí a minha pergunta é, vocês estão olhando e como que vocês estão olhando para esse
1: negócio? Bom, a gente fez no Itaú alguns testes né, dentro do, do programa de Lift Challenge do, do Banco Central, que foi até esse, é, esse, esse case que você citou. E teve um outro que a gente fez dentro do Lift, que foi bem interessante, que foi uh, um câmbio. Né, usando o CBDC, usando uma stablecoin entre o Itaú Brasil e o Itaú Colômbia. Tá? Uh, e de novo, aqui tem um ponto muito importante na tá, a tecnologia ela permite tudo. Se eu quiser fazer isso, né, programar, fazer em 3 segundos um câmbio daqui para a Colômbia, eu faço. A questão é on-chain tudo funciona. Off-chain, como que eu zero esses riscos de tesouraria? Eu não tenho um cara sentado na mesa 24-7 para olhar esse risco de mercado, eu não sei se o banco quer correr esse risco de volatilidade que pode acontecer nesse intraday que acontece, então nem tudo está respondido ainda. A tecnologia permite, sim, fazer tudo isso que você está falando, cross-border, trocar, agora sim, como que entra no aspecto jurídico de tudo isso do mercado cambial também? né A gente tem que ver, as regras de câmbio elas estão aí há mais de, de, de 20, 30 anos para... Porque o mercado de câmbio também começou assim, pode-se pode -se fazer tudo da forma mais eficiente possível que foi o sistema criado lá atrás, né? que era eficiente para aquele momento, mas uh, começou a haver arbitragem regulatória. A partir do momento que a gente começar a ver arbitragem regulatória usando instrumentos como stablecoins, a gente não acredita aqui que essa tese vai para frente como, como instrumento de cross-border. Tá? Uh, na, na questão de você... E aí você citou até aqui os, os casos do, de, por exemplo, a Visa e outros que estão vendo aqui, respeito de usar um stablecoin como instrumento de liquidação, né, de eficiência, usando blockchain para conectar ali o, o, quem está numa ponta recebendo e como ele liquida isso, né, como delivery versus payment, essas teses são muito válidas. O que precisa parar aqui é outro ponto que a gente conversou aqui no começo, né qual o lastro dessa stablecoin e o quão viável e auditável ela é ali dentro do dentro do, do, do lastro que ela tem, né? O problema desse stablecoin é de novo, cara, aí com quem me garante que, que tem um dólar lá para um, para uma stable que eu tenho? Eu acho que aí o Drex ele entra para ajudar isso também, para não ter mais essa arbitragem. Você vai saber que o teu um real no banco vai ser um Drex e você tem esse lastro comprovado aí o banco central garante que tem que que, que ele está vendo lá dentro do sistema STR linha ali dele que, que o negócio está rodando tá é, eu acho que isso que é muito importante né a gente tende a achar que o banco central quer o controle quer olhar e que o banco também quer quer ter não quer perder a função dele de intermediário mas essa intermediação é muito importante para dar essa segurança e não dar essa arbitragem né é, tem outro ponto aqui bacana a gente participa aqui no Itaú de algumas alianças globais com outros bancos também para testar blockchains aqui. Então, a gente é aberto e, e agnóstico também para ver ah, alguns outros projetos para entender o quanto a gente pode ter um token em que a gente consiga, por exemplo, liquidar eh, esse tipo de, 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 de intermediação entre, entre dois bancos que estão em jurisdições diferentes. Eu acho que assim, o que mais pega aqui, de novo, é a questão jurídica, né, que ainda tem que evoluir bastante aqui nessas nas discussões que a gente tem, tem visto, para dar validade a essas transações. Porque a tecnologia, para mim, ela é limitless aqui. A gente sabe, né no Itaú, que, que a gente consegue programar tudo isso que você está falando. Agora, dar validade, né ainda a gente tem que ter o judiciário vindo com essa nova geração que está vindo aí, entendendo um pouco mais... É, 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 a questão, da, a questão das, das, moedas, das moedas digitais como, como um instrumento mesmo para que dê essa garantia que a gente pode usar eles de forma eficiente.
0: É, eu, eu falo que se eu soubesse que eu ia trabalhar com cripto, eu tinha feito direito, não tinha feito engenharia.
1: <risos> Todos nós, cara.
0: <risos> eu, 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 por algum momento, ano passado, ainda pensei, acho que eu vou fazer direito também. <risos> mas passou logo, passou, passou em breve. É por isso que eu gosto dos meus amigos advogados. É, eu uso de vez em quando eu uso uma hashtag no LinkedIn que é o Lawyer Gang. Toda vez que eu posto alguma coisa de regulação eu marco uma galera e é, vem a minha... agradecimento
1: especial aqui ao Lawyer Gang porque eles estão <risos> ajudando a gente a revolucionar esse mercado junto. Agora que entrou regulação, essa pauta mais densa em relação a não ter arbitragem regulatória, etc. Eles têm sido Cara, cruciais, a gente. Lá no passado a gente não tinha essa turma com, a, com, a, com as mãos em cima do mercado para ajudar, e agora eles têm sido ponto essencial aqui para o mercado evoluir.
0: E um fenômeno interessante é que tem advogado que está aprendendo a programar numa velocidade muito grande nesse mercado. E eu acho isso muito bacana, porque, obviamente, tem uma tese cyberpunk né, do code is law, né, o código é a lei, ou seja, o programa. Passa a ser a lei né, daquele, daquele ecossistema. Eu acho isso um pouco limite, né? Ou, ou além do limite, talvez. Mas é bacana ver essa interseção e como o cripto é, é multifuncional, assim, é, é muito massa. A gente está encaminhando para o final aqui, deixa eu fazer duas perguntas que eu faço para o fazer a primeira, depois você responde, eu, eu faço a segunda. A primeira é para quem está entrando agora no mercado cripto, né? Vem de outra indústria ou está saindo da faculdade. Ou, 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 ou quer entender, o que, que você recomenda em termos de leitura, é, curso, é, podcast, é, vídeo, o que, que, que você acha fundamental que a galera entenda para poder aproveitar esse momento da indústria?
1: Se a gente for entrar em literatura, aqui tem tantas né, que, que a gente poderia falar, eu não queria ser injusto e citar uma em detrimento da outra. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência e do que, que eu olhei e olho no dia a dia para entender esse mercado. Né? Primeiro, hábito. De novo, a gente volta para o início desse podcast. Gosto muito de contar uma história aqui do, dos meus filhos. Tem muita gente aqui que já escutou, mas eu vou repetir porque é, para mim é singela e, 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 e mostra o quanto a gente tem que observar o hábito da nova geração. Durante a pandemia, Magaldi, eu tenho a Luísa de 12 anos, que na, na época estava com, com 9 ali aproximadamente, e o Antônio de 8, que estava com 5. Os dois são gamers, assim, viciados, adoram jogar nos pequenos metaversos deles ali. E a gente estava naquele lockdown pesado, e eu e minha esposa quase cabelo em pé, trabalhando em casa, querendo... Pô, como que a gente faz para eles descerem, vamos pedir para liberar... E um certo dia chegou lá no, no WhatsApp que o condomínio estava liberado para que eles brincassem com os amigos lá fora. As crianças poderiam descer. Eu fui correndo para o quarto da minha filha e falei... Pô, Lu, olha que legal, você vai poder descer, você vai poder brincar, chama tuas amigas. Ela tava no tablet dela, olhando, ela nem... Ela falou, papai, eu já estou brincando com minhas amigas. Eu falei, não, filha, chama tuas amigas do prédio para brincar. Papai... Elas estão comigo aqui no Roblox, a gente está fazendo uma balada. Papai, se eu me comportar até o final da semana, você me dá um Roblox para eu poder comprar mais coisa aqui? Eu falei, filha, se você se comportar, o papai vai te dar uma grana aqui para você guardar para quando puder ir no shopping comprar um sorvete. Ela falou, coisa chata, pai. É muito mais legal usar meu Roblox aqui para comprar minha skin, para comprar minha... Eu falei, caramba. Mas aí tudo bem, até aí eu falei, vou lá para o Antônio, porque ele adora jogar bola, né? Antônio, chama teus amigos, vai jogar bola. Ele tava lá no, no Playstation dele, assim, alucinado, jogando Fortnite. Ele já olhou pra minha cara e falou, papai, eu tenho mais de 50 skins, eu tô fazendo aqui uma batalha de skins com meus amigos. Ah, olha que legal que elas são. Ele abriu a coleção dela, mostrou uma por uma pra mim e falou, papai, eu ouvi a Lu pedindo Roblox, se eu me comportar, você me dá V-Bucks também, porque eu tenho que aumentar minha coleção aqui, porque eu tenho que ter mais do que meu amigo. Essa hora eu parei, Magaldi, falei, peraí, cara, são duas gerações próximas, mas que estão passando aí é, dessa nova década, né? é uma nova década que está vindo aí, que já dá valor à experiência virtual e a um instrumento monetário que está dentro desse ambiente, que é o token. Eu falo token para os meus filhos, eles já remetem automaticamente a algo de valor que tem dentro do ambiente que ele está dentro. Né? Esse, esse, esse é o típico, de, é o típico de, 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 de profissional, o tipo de profissional que vai, vai ser... Vão ser os advogados que têm nos auxiliado, vão ser os reguladores que têm nos auxiliado, e vamos ser nós. É o um novo mercado financeiro, um novo mercado digital, e a gente volta àquilo que você falou. Essa geração não vai discutir token, blockchain, para eles vai ser infraestrutura. Business as usual. Eles já cresceram com isso, como a gente não discute hoje como abrir um tablet e swipe. A gente ficou lá atrás, mas eu passo o dedinho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo para eles, eles, eles nem olham mais televisão, é o tablet o tempo inteiro, é, é intuitivo. Tá? Então, o que eu recomendo para quem está entrando nesse mundo é olhar o hábito dessa nova geração e entender que não adianta discutir se o token é bom, se é ruim, se o Bitcoin é legal, não é legal. Tem uma onda vindo aí, né, que, é o, que é o que a gente tem que observar e ver como essa geração vai se bancarizar. E é isso que o Itaú olha. Como a gente coloca essa geração dentro do banco, para que crie experiências e produtos né, usando a nossa expertise e a nossa segurança, para que eles sejam o nosso cliente do futuro. Tá? E é isso que quem está entrando no mercado tem que olhar. Não existe anarquia digital, não existe... Cara, a gente não gosta desse tipo de discurso. A gente gosta de é, é, ouvir como que a gente traz essa geração tokenizada para dentro da vida real. Eu acho que é isso que quem está entrando nesse mundo tem que pensar principalmente.
0: É, eu tive uma conversa recente com um cliente e e ele falou, é, o metaverso acabou, morreu, eu falei, você tem filho? Ele, não, eu falei, pra quem tem filho, o metaverso não tá nem, <risos> tá nem começando, querido. Então eu acho que tem uma, tem uma, uma questão generacional que você citou, que eu acho muito bacana e, e gosto dessa, desse teu ângulo do hábito, achei muito legal. E, obviamente, é, para encerrar, a pergunta que às vezes dá debate, às vezes dá uma não resposta, eu pergunto sempre, que é para a gente evitar investir 20 anos nessa indústria e aí olhar para trás e falar putz, faltou isso daqui e a gente não chegou onde a gente acha que a gente deveria chegar, o que, que é uma coisa que a gente não pode errar?
1: A gente não pode olhar, errar é, achando que os mundos não se interconectam. né? A gente ainda tem muito no mercado esse discurso que a gente acabou de falar aqui de anarquia digital, nós contra eles, né? é o que vai descentralizar, tirar os bancos, tirar o regulador. Cara, a gente tem que ser prático. Se a gente continuar nesse, nesse discurso, é, a gente não chega no, no, mundo, no mundo que é ideal, que é, é, é da natureza humana, se você dá espaço para arbitragem regulatória, o ser humano é um bicho complicado, né? Ele vai arbitrar, cara. É assim, é da natureza do, do, do ser humano, né? Tem aqueles passinhos, você vai tentar... Posso acelerar mais aqui o carro? Ninguém tá vendo, você vai lá e acelera, cara. É instintivo isso, é, é ruim, mas é o, que, é o que o ser humano faz. Então, para olhar para trás, daqui a 10 anos, a gente tem que olhar para trás e entender que o mundo já é híbrido, tá? É o que você falou, vem essa nova... É uma transformação sócio-geracional, é uma nova sociedade sendo formada. Se a gente não entender isso agora, a gente vai chegar lá na frente com os mesmos problemas que a gente tem hoje, só que com um vale gigante entre esta geração que quer um produto e um serviço, né, da forma que ele molda e que ele consiga, de certa forma, ter um protagonismo, com a segurança e qualidade do que a gente trouxe de legado de todos esses anos que a gente viveu aqui. Só dando um exemplo clássico, até hoje... O carro usa uma roda e a roda foi há século, cara séculos atrás ela já estava sendo lá usada já tava, a gente já estava usando a roda Cara, a gente usa a roda hoje nos carros de uma forma diferente, mais tecnológica mais leve é, liga de carbono etc mas, mas roda é roda né? então a gente tem que trazer o que é bom também para as novas tecnologias e, e, e é isso que a gente tem que olhar daqui a 10 anos e não se arrepender, a gente não tem que inventar um carro voador, cara, usa a roda, coloca no carro, faz ele mais tecnológico, mas faz ele andar de uma maneira mais segura.
0: Muito bom, muito bom, cara, prazerzão ter você aqui, como é que a galera faz para te acompanhar nas redes, saber o que você tá por dentro, a gente tá, se segue lá no LinkedIn, mas onde mais o pessoal pode acompanhar aí os progressos aí do, do teu trabalho?
1: Eu costumo usar muito o LinkedIn aqui para centralizar mesmo a galera, todo mundo vê de uma forma é não descentralizada, mas centralizada nesse ponto aí, <risos> para ficar com os nossos com, com os pensamentos, mas estou uh, aí direto também no, uh, no, no, nos, uh, nos uh, talks de comunidade também, eventos, e a gente costuma uh, anunciar todos eles ali através de LinkedIn. E queria aproveitar para agradecer aqui o espaço, essa conversa aqui que foi super fluida entre a gente, acho que foi uma das mais bacanas que eu tive aqui, porque a gente conversou de um negócio que a gente gosta muito aqui, que é hábito, e como a gente transforma esse mercado de uma maneira real e não hipotética,
0: cara. É isso aí. Guto, brigadão. Portas sempre abertas. Até uma próxima. Valeu. Grande abraço. Obrigado. Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Encore FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febra Bantech e Coleb Entre em contato conosco através do Instagram, Blockdrops Podcast, do Twitter em Block Drops Pod e pelo e-mail, blockdropspodcast.com. E um salve aí para o Guto por compartilhar com a gente essa experiência bacana dele na indústria financeira e na indústria dos criptoativos, e também para a Michele Rueda, que ajudou a coordenar esse nosso bate-papo. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com, me sigam lá em blockdrops.lens e também na newsletter do LinkedIn. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.